0: Olha, estamos neste dia 28 de abril e é um dia dedicado à discussão sobre segurança, sobre saúde no trabalho. Claro que todos estão buscando conscientizar a população sobre a importância de prevenir acidentes de trabalho, da manutenção do ambiente saudável da colaboração né, que todos têm que ter, empregadores e os colaboradores em geral, para que a gente tenha essa segurança, essa saúde no trabalho. Os números contradizem a essa argumentação de que hoje está melhor, porque aumentou o número de acidentes no trabalho e acidentes fatais no trabalho entre 2022, o período de 2022 com 2021, e do período a ah, inicial de 2022 com esse ano de 2023. Quem está na linha e passa a conversar conosco é o psicanalista especialista em gestão empresarial, professor Henrique Medeiros, a quem a gente agradece por atender o nosso pedido. Professor, um bom dia.
1: Bom dia, Lias. Bom dia seus ouvintes. Prazer estar aqui no, no teu programa, na CBN Mateió
0: as bases, professor, que temos utilizados para essa discussão, elas precisam ser ampliadas, melhoradas, quem sabe até substituídas, professor?
1: Olha, Lívia, certamente você começou aí a, a introdução né, do, do nosso, nosso bate-papo falando desse dia tão importante, né, que é o dia de hoje, para que todos temos um olhar para a saúde né? nos ambientes de trabalho, né? seja a saúde física, seja a saúde mental. E, e isso tem tudo a ver com o livro que eu escrevi, né? onde eu faço uma constatação, é, infelizmente é, realista, né? de que a gente tem aí nos ambientes de trabalho, na própria sociedade, hoje um, 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 uma situação bastante difícil né? em relação... Ao, ao equilíbrio emocional das pessoas, a exigência que se faz dentro dos ambientes de trabalho, é, a falta de lideranças que consigam, de fato, fazer com que essas pessoas trabalhem em harmonia dentro dos ambientes. E isso tudo ocasiona né, esse caos, essa, essa, essa desordem que a gente está vivendo na sociedade que isso se reflete dentro das empresas, acabe, acaba realmente fazendo com que haja bastante transtorno no, no, nos, nos funcionários, né? Claro que não o necessariamente físico, mas o Brasil, ele tem como terceira maior causa de afastamento do trabalho, problemas de transtornos comportamentais, né? O que é realmente um dado assustador. Então, a gente realmente precisa aumentar essas bases, assim, de análise, a gente não pode ver simplesmente a relação de trabalho hoje como sendo algo que, você está ali dentro e tem um bom escritório, e tem um note, tem enfim, um ambiente ali de certa segurança. A gente precisa ampliar muito mais essa visão para ter um olhar muito mais humano, né? um olhar muito mais para as necessidades do ser humano.
0: Agora, professor, no mundo onde o especialista é a bola da vez, e onde a individualidade tem sido elemento central, como alcançar a, essa proposta de um mundo colaborativo e com um propósito global, professor?
1: Perfeito, Elias, excelente pergunta. É, e eu, eu creio que passa novamente por um fator aqui que eu tenho batido bastante né, em algumas entrevistas que eu tenho feito e no meu próprio livro, que é uma segunda constatação, que além de a gente estar nessa desordem, né, generalizada dentro dos ambientes de trabalho na sociedade, nós estamos experimentando também um vazio de lideranças assim absurdo. Eu aqui não vou citar nome de de, de nenhum líder que que eu acho que a gente não não seria uma referência, mas a, a questão é que de forma global mundial a gente está realmente experimentando um vazio de de pessoas que poderiam fazer isso que você falou. Né, trazer as pessoas para um acolhimento, trazer as pessoas ah, para um equilíbrio emocional melhor, é, trazer as pessoas para serem escutadas, dividir com elas é, caminhos, dividir com elas soluções. Então, esse papel que você perguntou, como é que se transforma essa realidade, né, como que se muda isso, é, efetivamente passa pelo papel de, de líderes, tá? e, e não os líderes que nós temos hoje, mas líderes que têm a capacidade, como eu falei, de estimular o sentimento de pertencimento, de comunidade, de dividir caminhos. Não é aquele líder que só diz o que tem que fazer. E eu, como estou dentro das organizações, eu percebo isso diariamente. A dificuldade que as pessoas têm em, ver, em verem seus líderes como uma referência, algo a ser seguido. Pelo contrário, elas têm medo das suas lideranças, o que é algo bastante preocupante também. Então, assim, essa reestruturação que você está me perguntando para um mundo mais colaborativo ela passa necessariamente por, por, por termos outros tipos de liderança mais atuantes que tem um foco no ser humano
0: é no objetivo comum que a gente deve centrar ah, e ele existe ah, mesmo com os objetivos individuais mesmo com os propósitos individuais há neles relação com propósito alheio, comum, e é nele que a gente deve centrar, porque eu fico imaginando aqui ah, de como o, o caminho de volta tem que ser feito durante muito, muito tempo e na atualidade, os líderes estão, professor, muito preocupados com os resultados, e não importa o é que, que acontece com as pessoas, e no caminho dessas pessoas, para alcançar os resultados, a gente precisa se preocupar um pouco mais com a vida das pessoas?
1: Claro, certamente, certamente. É, novamente, essa questão do dia de hoje é emblemático, né? Para é que a gente passe a ter um olhar mais acolhedor para, para os colaboradores, para as pessoas em geral, né? Hoje, é especificamente, a gente está falando aí desse olhar para os colaboradores, né os ambientes de trabalho, mas o olhar tem que ser para a sociedade como um todo. Você falou a questão do propósito individual Sim, é, perfeito assim, Todos nós vamos ter propósitos individuais Mas esse é outro diagnóstico que eu faço no meu livro A gente está carente de um, não só de líderes Como de um propósito maior de existência é, Cada um de nós pode ter um propósito é, Cada um de nós tem uma vida, tem uma família, tem um trabalho E temos desejos diferentes mas quando a gente não tem um, um desejo maior por cima do, desse desejo individual, o que acontece é isso que a gente está vendo, é a polarização. Cada um vai para um lado porque as pessoas não têm um sentido maior de existência, que seria um sentido onde todos tivessem benefícios, né e não só um lado. Então essa quem que tem que trazer essa visão também? São os líderes, porque os líderes de hoje estão mais preocupados em afastar as pessoas né, em criar é, situações onde as pessoas vão se ver cada vez mais de um lado ou do outro e não como, um, como uma sociedade, como como a humanidade que precisa resolver problemas em comum, como devastação do meio ambiente, como poluição, como como viver melhormente nas cidades. Então, esses propostos maiores que trariam benefício para todo mundo, eles têm que se sobre sobre vamos falar assim em relação ao propósito individual. Então, é uma soma do propósito individual, mas levar para a sociedade um sentido maior de existência, que é o que nós estamos precisando. Porque, senão, todos nós vamos sucumbir juntos, né, beleza? Todos nós vamos sucumbir juntos se a gente não tiver um propósito maior de cuidar da nossa casa, de, de ter menos conflitos no mundo, de dividir melhor o capital. É, isso aí, realmente, se a gente não tivesse sentido mais amplo para o planeta que é o que falta hoje, é, a gente vai ter aí realmente um, um caminho aqui para frente muito perigoso enquanto humanidade.
0: Bem, professor, o, o, o livro é Células Sociais Caórdicas, o caminho para um novo mundo. Qual é o conceito que Caórdica traz consigo?
1: Bom, vamos lá. É, eu, eu vou explicar aqui em, em linhas gerais, mas talvez de uma forma bastante didática o, a questão do nome do livro porque células sociais caóticas vou começar pelo fim o caótico é, é esse termo, é um neologismo e ele na verdade ele ele não é meu ele foi criado pelo fundador da, da empresa Visa que é o De Rock é, hoje ele não é ele não faz mais parte da da Visa mas ele foi ele que criou e ele e ele quis ele quis criar esse conceito para mostrar que a Visa poderia ser uma empresa é, onde ela tivesse elementos de caos e ordem se equilibrando sem que nenhum se Tá? e é o que eu exatamente preocupa para a nossa sociedade, que a gente tenha movimentos né, de caos caos não necessariamente é uma coisa ruim pode ser algo que impulsiona a sociedade por exemplo o, o as questões ambientais, elas são caos mas elas também são um motivador para que a gente mude essa situação, então não necessariamente é ruim e por que células porque eu me basei no modelo do nosso corpo. O nosso corpo funciona com diferentes funções, diferentes ritmos, mas as nossas células distribuem para o organismo inteiro, para o nosso corpo inteiro, todos ah, os nutrientes, vamos falar assim, que o nosso organismo precisa para que ele trabalhe em harmonia e que a gente permaneça saudável. Então, o que eu proponho no livro é que a gente faça desse modelo do nosso funcionamento, é, do nosso corpo um modelo de sociedade com diferentes partes funcionando com ritmos é, diferentes mas pensando em manter o todo que seria a nossa casa que seria a situação de cada um a qualidade de vida de cada um é, é, de uma maneira muito mais sustentável por isso o células sociais caóticas
0: Bem, professor a, a ideia de que a gente para a Subir alguém precisa descer. Ah, esse conceito tem ah, formado a boa parte dos líderes que propõem ah, o conceito para colaboradores ah, que não foram partícipes da discussão inicial e de que tem que destruir o time adversário, de que tem que destruir o seu próprio colega, para poder coexistir na falência alheia. Professor, é possível, dentro de uma estruturação organizacional, dentro da formação de um time, um ambiente que seja mais propício a ouvir? Parece-me que quem não ouve não enxerga, professor.
1: talvez a gente está tocando num ponto aqui que é a questão da colaboração versus competição. A, a competição ela não é por si só ruim, enquanto, enquanto elemento, né? A gente às vezes disputar ali um, um, um conhecimento ou alguém se confrontar com outra pessoa num, num sentido se, se for para trazer alguma coisa boa ok, mas a competição, ela hoje, ela extrapolou todos os limites do bom senso dentro das organizações e dentro da sociedade. E o próprio Darwin nunca falou que a gente precisaria competir para ser o melhor ou para é, se perpetuar, vamos falar assim. Ele falou em organismos mais adaptáveis. Então, o que eu proponho é, em relação à tua pergunta, como é que a gente pode sair dessa armadilha da competição... É de fato, entendendo que a colaboração hoje para a humanidade faz muito mais sentido do que a competição já foi no passado. né? A competição talvez aí alavancou algumas coisas, ela acelerou algumas coisas, porque cada um queria chegar primeiro do que o outro com alguma solução, com alguma coisa, mas hoje não faz o menor sentido. Hoje eu até proponho que as empresas, por exemplo, se unam, como foi agora na época da pandemia, muitos laboratórios farmacêuticos se uniram para produzir a vacina ou trocar experiências, né, de vacina. isso mostra que a colaboração, ela é muito mais efetiva no mundo de hoje. É, ela vai desgastar muito menos as pessoas nos ambientes de trabalho, porque, como você falou, você não vai precisar que alguém desça para que um outro suba. É, isso é um conceito que a gente vem trazendo de algum tempo atrás de um capitalismo relativamente selvagem, né, ou até selvagem, mas eu também não tenho nada contra o modelo do capitalismo. Eu acho que a gente tem que só a, ajustar algumas coisas, que é dividir melhor esse, esse bolo gerado pelo capitalismo. Mas, de fato, a colaboração, para mim, é hoje o que eu defendo do meu livro como, como solução para os nossos problemas. Se a gente trabalhar em colaboração dentro dos ambientes de trabalho, dentro da sociedade, sabendo que um pode... É, se beneficiar do conhecimento do outro e não competir com o conhecimento do outro, a gente, de fato, vai aí, tornar o mundo muito melhor do que a gente está vendo hoje na nossa atualidade.
0: É, esse é um, um, um momento muito interessante porque há uma busca, não é, professor? Uma busca intensa por um mundo que seja sustentável, por um mundo que tenha justiça, ah, por um mundo onde economicamente ele seja viável, nós não estamos falando sobre um mundo onde todos são iguais. Mas a gente não precisa ser suprimido do processo de humanidade. Ah, ter alguém com mais materialmente, outros com menos materialmente, ah, isso faz parte da dinâmica da atualidade. Agora, ter alguém com tudo e ter alguém sem absolutamente nada, doutor, é um desequilíbrio ah, que pode ir para as raias da própria existência. E na luta pela existência, parece-me que o caráter mais humanitário ah, é aquele que menos prevalecerá, professor
1: ele isso é isso é um outro conceito que que eu me debato bastante e você falou aí com bastante propriedade que não necessariamente é, não é o problema não é que alguns têm algum é, é, um, um x né e outros têm um y a questão é que essa essa relação tá tão assimétrica tá tão assimétrica que as pessoas que têm pouco elas têm realmente um, um estão abaixo daquilo que elas precisariam para para ter um mínimo de dignidade né de vida e o que eu defendo também no meu livro é que a gente não precisa ser igual a gente pode ter é, uma sociedade plural onde uns vão consumir mais outros menos é, até o próprio conceito de PIB ele ele, ele hoje já tá, ele já se pode entender como um conceito distorcido, porque, assim, você não tem como é, crescer indefinidamente o PIB. É, parece que... O, o, parece não. O conceito do PIB, ele pressupõe que você vai ter um, uma ponta, um recurso infinito, e que o fato de você crescer indefinidamente vai ajudar todo mundo. Mas mesmo quando o PIB cresce, ele ajuda muito mais alguns né, do que necessariamente outros. Ele ajuda muito mais uma minoria e muito menos uma maioria. É, 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 isso é uma coisa bastante interessante até o Eduardo Janete tem uma tese bem interessante sobre isso, porque você quando você compra muito carro quando você consome muito, o PIB aumenta mas não necessariamente a qualidade de vida das pessoas melhoram é, só para ficar em num conceito mais 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 rápido e a respeito do PIB, porque essa é uma questão bastante complexa, mas é, o que eu também defendo é isso é o que você falou, a gente não precisa é, lá o outro não precisa fazer com que o outro suma, porque uma pessoa que vive no interior do país, que vive de uma maneira mais simples, às vezes ela nem está sendo medida no PIB e ela tem qualidade de vida, ela tem, ela tem um, um nível de felicidade muitas vezes maior do que uma outra pessoa que tem muito mais posses, né, ou dinheiro ou bens. Então a gente é respeitar o estilo de cada um e os líderes entenderem que Todo mundo não precisa ir para um caminho único, cada um pode para o seu próprio caminho e ser feliz da forma que acredita. Esse também é um, é um caminho que a gente tem que buscar enquanto sociedade, claro, respeitando sempre questões de meio ambiente, de tudo que está acontecendo, até porque essa devastação enorme que a gente tem visto é porque um grupo pequeno de pessoas está fazendo um dano muito maior do que uma grande maioria.
0: É verdade, professor. Então, o, o caótico ele foi, de uma certa forma, experimentado agora durante a pandemia, quando tivemos que trabalhar em casa e descobrimos o ambiente de trabalho em casa. Parte dele não existia no ambiente de trabalho formal, quando a gente estava ali sob os olhos mais atentos de quem nos, nos coordena. Mas ali a mãe estava mais perto do filho, o filho estava mais perto da mãe ali existia um pouco mais de... Bom, ah, não tinha as questões ergonômicas lá da, do escritório, mas tinha as outras questões relacionadas a um, um ambiente de forma muito mais saudável, do ponto de vista emocional. A gente ainda está aprendendo com isso, doutor, mas foi naquele caos ah, que a gente conseguiu um pouco de ordem nesse ajuste Talvez a gente encontre aspectos lá de quando a gente estava no home office que a gente tenha que trazer para o ambiente formal professor e talvez esse ambiente seja um ambiente mais produtivo e não necessariamente um ambiente mais rude, mais rústico que for ano passado.
1: Boa pergunta, excelente pergunta também. E, e essa sua colocação do caótico também está mais uma vez perfeita no seguinte sentido que o caos não é necessariamente ruim, ele pode ser um indutor, assim, caos você falando de uma guerra, como na Ucrânia, sim, ali é ruim, mas o caos como indutor de um processo de mudança, como foi esse do home office, ele é bom, e, e ele é seguido exatamente de um outro componente que você falou, que é a ordem, ou seja, surgiu o caos, a necessidade Ali de a gente nos readaptarmos a uma situação de trabalho, claro que nem todo mundo poderia fazer o home office. isso também faz parte dessa acomodação que o mundo vai experimentar, mas o que a gente não pode é ficar com modelos antigos, arcaicos, como você disse, onde a gente nem se permitia pensar que isso era viável, é, quando na verdade a gente já sabia de uma certa forma implícita ali que isso era possível. Muito bem, professor.
0: Muito bem, muito bem mesmo. Muito obrigado, viu, professor Henrique Medeiros.